0: Ermeni Edebiyatı Numuneleri Hazırlayanlar Haylin ve Yetvard Tomasyan Merhaba, Açık Radyo'nun Açık Dergi programından merhaba. Ermeni Edebiyatı Numuneleri programını hazırlarken gündemi de dikkate alarak konu edeceğimiz yazarı seçmeye çalışıyoruz. Programı 15 günde bir hazırladığımızdan kimi zaman gündemin önünde, kimi zaman da ardında kalıyoruz. Bugün 18 Nisan Perşembe. Gelecek hafta, Çarşamba günü Ayın 24'ü 24 Nisan Kimilerinin tehcir, kimilerinin soykırım, kimilerinin medziğerin büyük felaket, kimilerinin ferman, kimilerinin derzor olarak adlandırdığı Ermeni halkının başına gelen felaketin Kırım'ın anma günü. Ermenilerin madden ve manen bu coğrafyadan, Anadolu'dan yok oluşlarının sembolik tarihidir. Edebiyat dünyasına döndüğümüzde 24 Nisan'la bütünleşen en çarpıcı isim Krikor Zohrab çıkar karşımıza. Krikor Zohrab yazarlığı yanı sıra başka özellikleri de olduğundan hep ön saflardadır. Edebiyatçılığının yanı sıra bir hukuk adamı, gazeteci, üniversite hocası Osmanlı Meclisi mebusudur. Krikor Zohrab'ın hayatını bugün Diğer günlere nazaran biraz daha teferruatlı sunmayı düşündük ve biraz uzun tuttuk. Bize ayrılan zamanın içinde kısa bir öyküsünü de okumaya çalışacağız. Kirkor Zohrab, 26 Haziran 1861'de Beşiktaş'ta doğdu. İlkokula 1867'de Semtin Makruhyan Ermeni Okulu'nda başladı. 1870 yılında, babasının ölümü ve annesinin tekrar evlenmesiyle taşındıkları Orta Köy'de Tarkmançac Ermeni Okulu'na devam etti. Edebiyat öğretmeni, şair-yazar Tovmaz Terziyan'ı örnek alarak şiirler ve kompozisyonlar yazmaya başladı. 1873 yılında mütevelli Migirdic Simonov için mali durumuyla birlikte Tarkmançats Okulu da sarsılıp kapanınca Müdürlüğünü yazar Doktor Hovseb Şişmanya'nın, Zerent'in yaptığı Katolik Lüsa Okulu'na geçti. 1876 yılında Gaasaray Mektebi Sultanisi'nin Mühendislik Enstitüsü'ne girdi. İlk yazıları Irakir'de gazete 1878'de yayınlandı. 1879 yılında yol ve köprü mühendisi diploması alarak mezun oldu. 1880'de üvey babası avukat Avedis Yordanya'nın bürosunda ona yardım etmeye başladı. Ve Gaasaray Sultanisi hukuk bölümüne kaydoldu. 1881'de ise Darülfünün'ün yeni açılan mektebi hukukuna geçerek 3 yıllık eğitimini 1883'te tamamladı. Ünlü mizah yazarı Hagop Baranya'nın başyazarlığında Yergakunt, Yerküre Edebiyat Dergisini çıkarttı. Dergi daha sonra yazar Yerga Demirücü Başyan'ın döneminde 1889 yılına kadar yayınlandı. Sürpü Düsap'ın kadın eşitliğini ve özgürlüğünü savunan romanı Maydan'ın yayınlanması üzerine Zohrab Yerga Kut'tan bu eseri ve yazarını ağır bir şekilde eleştirdi. Devrin saygın öğretmenlerinden Reteos Berberian'ın aynı dergide Düsab'ı savunan yazısına da sert bir karşılık vermekten <gülüyor> çekinmedi. Hukuku Ceza Mühür Kanunu'nu konulu ilk mesleki çalışması yayınlandı. 1884 yılında Edirne'ye gidip vilayet nezdindeki özel kurul önünde verdiği sınavla birinci sınıf avukat diplomasını aldı. Arpiyar Arpiyar yandan ve realizm akımından etkilendi. Eğitici Halkı bilinçlendirici yazılar yazmaya başladı. Yegrakunt'da ''Anhedan Serunt mı? Yok Olan Kuşak'' adlı romanı tefrika edildi. 1885 yılında Clara Yazıcan ile evlendi. Ayrı bir ev kurarak Kandilli'ye yerleştiler. Dört çocukları oldu. Vahan Levon, Dolores, Aram ve Hermine. En sonda Ayaspaşa'da oturdular. Muş'ta Gülüzer adlı Ermeni kızını kaçıran köyleri talan eden Musa Bey aleyhinde İstanbul'a gelerek dava açan <gülüyor> Gülüzer ve 50 Muş'lu Ermeni'nin davasına Vıram Şabuh Manuşyan ve Simon Tıngırıyan'la birlikte 1889 yılında avukat tayin edildi. Arpiyer Arpiyer'in kurduğu Hayrenik Vatan gazetesinde yazmaya başladı. 1892'de ise Hrant Asadur ve Dikran Gamseragan'la birlikte Masis haftalık dergisini çıkarttı. Ertesi yıl dergi kapanınca uzun süre yayın dünyasından uzak kaldı. Zarif Yusufya'nın 1898'de tekrar yayına soktuğu Masis'in yayın kurulunda Sibil ve Hrant Asadur ile birlikte yer alarak ilerici, aydınlatıcı, dürüst, halktan yana bir yayın politikası izledi. Birçok öykü kaleme aldı. Tarihi Dreyfus davası için Fransızca bir savunma hazırlayıp 1899'da Dreyfus'u savunan Yahudi Komitesi'ne gönderdi. Komiteden bir teşekkür mektubu ve Dreyfus portreli altın bir madal madalya aldı. Avukatlığı engellendiği, istibdat rejimiyle de barışık olmadığı için 1908'de Fransa'ya gitti. Ardından meşrutiyetin ilanıyla birlikte İstanbul'a döndü. Avukatların yanı sıra Darülfünun'da ceza hukuku müderrisliği yaptı. Ceza kanununda değişiklik yapacak komitede yer aldı. 1909 yılında Azıdad Mart'ta özgürlük mücadelesi yazmaya başladı. Echer Guevorim bir yolcunun güncesinden sayfalar başlıklı başlığı altında Avrupa gezi notlarını tefrika etti. Osmanlı Hürriyet ve Teavvunu Ümilli Cemiyeti'ne üye oldu. Ahrar Partisi'ne paralelinde liberal fikirleri ve etnik gruplar arasındaki eşitliği savundu. Önce Ermeni Cemaati Meclisi'ne üye seçildi. Sonra üç kez seçim kazanarak yedi yıl üyeliğini sürdürdüğü Osmanlı Meclisi Mebus Hanı'nda İstanbul Mebusluğu yaptı. Milletler arasında dost ve kardeşçe ilişkilerin ve toplumsal eşitliğin kökleşmesini anlayışına bağlılığıyla bu yönde düzenlemeler yapılmasına çalıştı. Doğu vilayetlerinde can ve mal güvenliğini sağlayacak reformların önemini savundu. Güçlü bir donanma kurulması, gayrimüslimlerin de askere alınması, gayrimeşru çocuk kavramının terk edilmesi, kadınlar lehine yasal değişiklikler yapılması yönünde ve daha birçok konuda etkili meclis konuşmalarıyla tanındı. Genellikle itaat ve terakki ile aynı paralelde oy kullandı. Itaat ve terakki hükümetinin Ermeni teşkir politikası çerçevesinde 1915 yılında Erzurum mebusu Vartkes Senan Gülian'la birlikte tutuklanıp Konya'ya, ardından Adana ve Halep'e gönderildi. Zorabdan alınan en son haber. Karısına 15 Temmuz 1915 tarihli mektuptur. Halep'ten Diyarbakır Harp Divanı'na sevk edilirken yolda Çetebaşı Çerkez Ahmet ve Nazım tarafından öldürülmüştür. Diğerleri gibi mezarı olmadı. Hala nerede gömüldükleri bilinmemektedir. Şimdi 2001 yılında Aras Yayıncılık tarafından yayınlanan Osmanlı Meclisi'nde bir Ermeni mebus Krikor Zohrab Öyküler kitabından Doktor Herman Araks'ın çevirisiyle Maktagine adlı öyküyü sizlere okumaya çalışacağım. Maktagine Aşırı derecede makyajlı olmasına karşın 17 yaşının mahzumiyeti henüz yüzündeydi. Sürmeli gözleri hüzün yansıtarak parlar, bakışı size değiştiğinde vücudunuza kadife dokunmuş gibi yumuşak bir izlenim bırakırdı. Saçları gür ve çok güzeldi. Saraya boyanmıştı. Ama belki zamanı olmadığından, belki başka bir nedenle bakımsızdı. Serbestçe omuzlarına dökülür, başı sanki bu saçların ağırlığıyla hafifçe arkaya eğilirdi. Gözü tırmalayan nahoş bir giyim tarzı vardı. Mavi basmadan eteğinin üstüne kırmızı ipek bir buluz giyerdi. Pahalı kumaşlara düşkünlüğü, bunlardan yoksun bir yaratığın şık hanımlara yönelik saf yani intikamıydı. Bu kadının dolgun ve güzel vücudu, arsızca sergilediği göğüsleri, sürekli aşağı kayan çoraplarını düzeltme, yerine getirme çabalarıyla daha bir göze çarpardı. Bu tavrına bir de şehveti körükleyen, bilinçli ve özellikle seçilmiş hafif meşrep duruşu eklenirdi. Dördüncü kattaki küçük odasının yarısını geniş, derin yatağı kaplardı. Çarşaflarının ne ölçüde beyaz olduğu kuşkuyla yatağa bakıp duraksadığımı görünce beni rahatlatmaya çalışırdı. Birer birer kaldırıp yorganı, yeni yıkandığını söylediği yastık yüzünü gösterir, Malını satışa çıkaran bir tüccar gibi dil dökerdi. Sonra beni zorla köşedeki küçük sedire oturtur. Çocuk gibi gülerek başımı kucaklayıp konuşurdu. Bir kere öpeyim seni. İlk hücum eden hep kendisi olurdu. Böylece benim ilk gençlik çağına özgün iddialı tavırımı küşümsediğini de belli ederdi. Deneyimli bir kızdı. Acemi çocuk çekingenliğimi, Beni rahatlatan hoş okşamalarıyla dağıtmaya çalışırdı. Vücudunun o tatlı ve dayanılmaz kokusu son derece davetkardı. Bu evde en küçüğü benim diyordu. Paskalya'da 17’sini bitireceğini söylüyordu. Hemen yanıma oturmuştu. Bir kedi gibi küçülerek adeta göğsüme sokuluyordu. Beş dakikada benimle içli dışlı olmuş, beni sorguya çekerek kim olduğumu öğrenmek istemişti. Sonra benim öykümü beklemeden kendikini anlatmaya başlamıştı. Onun gibilerinin beş kelimeyle anlatabilecek sıradan ve karanlık öyküsüydü bu. İki yıl önce anneciğim öldü. Bu cihim ekinde sonsuz bir şefkat ve yüzüm vardı. Babamı tanımam. Benden iki yaş küçük bir kız kardeşim ve ondan daha küçük bir erkek kardeşim var. Bir de büyük annem. Bütün akrabalarım bunlar. Kardeşlerimi okula koydum. Hepsine ben bakıyorum. Bu son iki kelimeyi söylerken sesinin vurgusunda ailesine sahip çıkan, aileyi çekip çeviren bir kişinin sorumluluk yüklü gururu vardı. Dahası o utanç dolu ortamda kız kardeşinin sözünün ediliyor olmasına izin vermeyen, müteasip ve dikkatli bir ana edasıyla konuşuyordu karşımda. Ona biraz güldüm fakat güzel alnının hemen kırıştığını fark ettim. Sonra... Beni gücendirmekten korkarak bu konuyu kapatalım dedi. Dudakları yine benimkilere yapıştı ve bir an vücudunun bütün ağırlığını üzerimde hissettim. O gün bütün tanışıklarımız bu kadar oldu. Yalvarmalarım daha fazla karşılık bulmadı. Kutsal haftada nasıl olur diyordu bana. Sen Hristiyan değil misin? Sahi kutsal haftada mıydık? O Paskalya Peyrizi tutuyordu. Son günde oruç tutacaktı. Dindar ve günahkar bir kızın inanışlarının tuhaf bir kucaklaşmasını sergiliyordu. Birden hangi gün kutsal ekmek alacağımı sordu. İyi bilmiyorum sen hangi gün alacaksın? Böyle gersiz bir soru yönelttiğim için kalmıştı. Hiç bize kutsal ekmek verirler mi? Niye vermesinler? Böyle şeylerin yolunun yordamını bir papaz kadar bilirdi. Ve papazdan fazla acımasızdı kendisine karşı. Kutsal ekmek alamam. Çünkü sonra yine günah işleyeceğim. Ben nasıl geçinirim? Kardeşlerime, ihtiyar büyükanneme nasıl bakacağım? Yapacağım tövbe yalan bir tövbe olur. Küçük odada sarf edilen bu sözler beni düşündürmeye başladı. Kilise geçimini sağlayabilmek için günah işlemek, yalan söylemek zorunda kalan herkese kutsal ekmeği vermekten sakınırsa bunun sonu nereye varır diyordum kendi kendime. Hangi tüccar, hangi esnaf, hangi gazeteci ve avukat ve hatta hangi din adamı kutsal ekmeği almak hakkına sahip olabilir? Ertesi gün onlar da yine kendi yaşantılarına dönmeyecekler mi? Ama hiç kimse bu insanları kilisenin kutsamlarından yoksun bırakmayı aklından geçiremez. Kız durmadan beni kucaklıyor, öpüyordu. Kaç yaşındasın diye sordu bana. Yirmi yaşındayım. Kendimi okşamalarına teslim edip aklımdan uzun itirazlar dizimi sıralamaya devam ediyordum. Kilise, bugünkü haliyle farklı uygulamalardaki aşikar haksızlıklarla ilahiden çok insani bir müessesedir. Başka yerlerde olduğu gibi insanların bütün hatalı hükümleri orada da egemendir. Kız sonra bir öpücük verdi. Ben kiliseye gideceğim, Paskalya'dan sonra gel. Dostuz değil mi? Buraya gelir gelmez beni sor istediğini aramızda yerleşmiş sempatinin bir delili olarak cilveyle bildirdi. Başkasıyla görüşmeyeceğine söz ver. Söz verdim. 20 yaşındaki bir gencin sözü. Ondan sonra bir yıl kadar birbirimizi sevdik. Okumamış sıradan fakat yürek sahibi bir kızdı. Kendisini sevenlerin sayısı belli değildi. Her milletten, yaştan ve sınıftan insan yolunu şaşırıp oraya gelirdi. Ak saçlılar, bıyıkları yeni terlemişler, hepsi de onun aşkıyla büyülenir, ona gelirlerdi. Fakat özellikle alt sınıftan insanlar arasında adı ve güzelliği kanlı olaylara yol açardı. Nedeni belki de bu sıra dışı kızın satılık sevgisinde bile dürüst olmasıydı. Biraz daha samimi olduktan sonra benim karşımda cehaleti yüzünden utanmaya başladı. Fakat sosyal durumundan dolayı asla vücudunun zengindiklerini sürekli satarak sonsuz bir özen ve sevgiyle küçük kardeşlerine uzatan kol kanat gelirdi. Fakat yaptığı fedakarlığı aklının ucundan bile geçirmezdi. Pasaklı ve bayağı insanlar güruhu kapı önünde birikmişti. Aralarında hırsızlar, katiller de vardı. Herkes öne geçme çabasıyla merakla birbirini itiyor, üst üste çıkıyordu. Sonra polisler işlenen suçun zaptını tutmak için ellerinde mürekkep hokkası ve kağıtla geldiler. Yanımdakilere bir, bu kalabalığın nedenini sordum. Bu evde bir kızı vurdular. Beni hiç aldatmayan ön sezimle dehşete kapıldım. İnsanların oluşturduğu barikatı yarmak için bir yol buldum. Hemen yukarıya, bizim dördüncü kattaki küçük odaya koştum. Evdekiler oraya toplanmıştı. Bir doktor son anda gelmiş, yatağın üzerine eğilmişti. Onu son kez orada, o yatağın üstünde uzanmış gördüm. Her zamankinden farklı olarak, yukarıdan aşağıya, kar gibi ve göz kamaştırıcı beyazlar giymişti. Yalnız göğsünün sol tarafında kızıl bir leke vardı gömleğinde. Tertemiz bir gürekle açılmış bir gül gibi. Beni görünce yüzünde bir gülümseme belirdi zar zor. Doktor durumunu umutsuz buldu. Kendisi kutsal ekmek almayı arzu etti. Bir iki kişi hemen kiliseye koştu. Fakat Papaz gelmeyi reddetti. Sonra o ağır, törensel ve kara ölüm yetiştiği ilahi varlığın şefkatli bir elle bu kızı sarıp sarmalaması gibi üzerini örttü. İnsanların küçük hesapları ve yanlış yargısı Tanrı adına verilecek her teselliyi ondan esirgemişti. Küçük kardeşlerinden başka hiç kimse bir daha onun adını anmadı. Geçenlerde bu eski olayı anlattığım üst rütbeli bir din görevlisi, ilahiyatçı, görmüş geçirmiş bir zattır. Bana bu çekincenin dini nedenlerini ayrıntılarıyla anlattı. Kapılıp aldanmış bir kızla fayşe arasındaki farkı koydu. Kilisenin hangi durumda şöyle veya böyle bir uygulama buyurduğunu belirtti. Yaptığı açıklamalar bana ince ayrıntılarmış gibi geldi. Gerekçeleri karşısında söyleyecek bir şey bulamadım. Ama gösterdiği katı, meşru kanıtlar beni ikna etmedi. Ve odanın yarısını kaplayan geniş, derin yatağında, göğsünde kızıl bir gülle uyuyan, o güzel kadın gözlerimin önünden hiç gitmedi. Kirkor Zohrab bu öyküyü 1902'de Zavik'te yayınlamış. Şimdi sıra geldi şiir köşemize. Bugün Nazım Hikmet'in, Akşam Gezintisi adlı şiirini okumaya çalışacağım. UNESCO'nun 100. Doğum Yılı nedeniyle 2002 yılını Nazım Hikmet Yılı ilan etmesinin ardından Kültür Bakanlığı da etkinlikler düzenlemişti. Bunlardan biri de Nazım Oratoryosu CD'siydi. Besteleri Fazıl Say'a ait olan oratoryoda sanatçı Genco Erkal Nazım'ın şiirlerini seslendirmişti. Ama okunan 16 şiirden birinin ünlü akşam gezintisinin 5 dizesi her nasılsa oratoryo metninden de daha sonra çıkan albümün kitapçığından da düşmüştü. Kaybolup gitmişti. Yani sansürlenmişti. Şimdi 13 yıl mahpusluktan yeni çıkmış hamile karısının koluna girip mutlu mesut akşam gezintisine çıkmış şair, mahalle ahalisini, mürettip Refik'le sütçü yorgiyi, çamaşırcı Huriye'nin işsiz olduğunu, radyodan ajans haberlerini dinleyen Rahmi Bey'i anlatır. Bir de bakkal garabeti. Bakkal garabetin ışıkları yanmış. Affetmedi bu Ermeni vatandaş, Kürt dağlarında babasının kesilmesini. Fakat seviyor seni. Çünkü sen de affetmedin bu karayı sürenleri Türk halkının alnına. Dizeleri sansürlenmişti. Şimdi şiirin bütünü okumaya çalışayım. Akşam gezintisi Hapisten çıkmışsın, çıkar çıkmaz da gebe koymuşsun karını. Takmışsın koluna, geziyorsun akşamüstü mahallede. Karnı burnunda hatunun. Nazlı nazlı taşıyor mukaddes yükünü. Sen saygılı ve kibirsin. Hava serin, üşümüş bebek elleri gibi bir serinlik. Avuçlarını alıp onu ıslasın gelir. Mahallenin kedileri kasabın kapısında ve üst katta kıvırcık karısı yerleştirmiş pencerenin pervazına memelerini. Akşamı seyrediyor. Alaca aydınlık tertemiş gökyüzü, duruyor ortada çoban yıldızı. Bir bardak su gibi pırıl pırıl, bu yıl uzunca sürdü pastırmaz yazı. Dut ağaçları sarardıysa da, incirler hala yeşil. Mürettip Refik ile Sütçü Yörgü'nün ortanca kızı çıkmışlar akşam piyasasına. Parmakları birbirine dolanmış. Bakkal Garabed'in ışıkları yanmış. Affetmedi bu Ermeni vatandaş. Kürt dağlarında babasının kesilmesini. Fakat seviyor seni çünkü sen de affetmedin. Bu karayı sürenleri Türk halkının alnına. Mahallenin veremlileri, yataklara düşenler bakıyor camların arkasından. Çamaşırcı Huriye'nin işsiz oğlu, omuzlarında keder kahyeye gidiyor. Ajans haberlerini okuyor radyosu Rahmi Beylerin. Uzak Asya'da bir memleket, Sarı ay yüzlü insanlar beyaz bir ejderha ile dövüşmekdeler. Oraya gönderildi seninkilerden 4500 tane Mehmet kardeşlerini katletmeye. Kızarıyor yüzün öfkeden ve utançtan ve umiyetle filan değil, sırf sana ait ve elikolu bağlı bir hüzün. Karını arkadan itip yere yuvarlamışlar da düşürmüş gibi çocuğunu. Yahut gene hapisteymişsin de karakolda gene dövülüyormuş gibi. Köylü jandarmalara köylüler ansızın bastırdı gece. Bitti akşam gezintisi. Bir polis jipi saplı sizin sokağa. Karın fısıldadı. Bizim eve mi? Şiir burada son buluyor. Nazım'ın mezarı Moskova'da. Yurdundan kilometrelerce uzakta. Bugün andığımız Kirkor Zohrab'ın mezarı ise... Hiç bilinmiyor. Halep'ten Diyarbakır istikametine giderken bir kuytu köşede katledilmiş. Bir gün bu yolun üzerinde o kuytu köşede bir taş dikilmesi, Kirkor Zuhrab'ın da anılması, hatırlanması umuduyla. Katliamların, savaşların, yasakların, sansürlerin olmadığı, barışın, sevginin egemen olduğu bir dünya dileğiyle. Düşüncelerinden dolayı insanların öldürülmediği günlerin hasreti, özlemi içinde hepinize Açık Radyo'nun Açık Dergi programından selam, sevgi, sağlıcakla kalınız. 15 gün sonra Açık Dergi'nin bir başka Ermeni Edebiyatları programında buluşmak üzere. Arusyak Sahakya'nın derlediği bir Ermeni gelin türküsünü Ayşe Tütüncü ve iki müzisyen arkadaşının bir araya gelerek yeniden yorumlayıp seslendirdikleri 24 Nisan kurbanlarının anısına Yağmurlu Bir Nisan Günü adlı eseri dinleyerek programımızı kapatalım. Ermeni Edebiyatı Numuneleri Hazırlayanlar Paylin ve Yetvart Tomasyan Açık Radyo program destekçisi olun